0: 我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特为来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻的时候更美。”那时你是年轻女人，与那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜
1: ，我是拉
0: 特里。哦、呃，今天我们又要跟大家一起来共读的是一部非常经典，也同样充满了争议的作品，就是来自杜拉斯的《情人》。包括这本书改编的电影，曾经都引起了非常大的轰动，不仅仅只是在法国，其实在中国也有非常多的受众。我记得我第一次读杜拉斯的《情人》，或者说杜拉斯的其他一些作品，应该是我在上大学的时候，大概就十九二十来岁吧。所以隔了二十年之后再来重读这本书，感受是完全不同的。那种完全不同，甚至你会觉得好像你读的完全是两本书，你进入的是两个世界，它跟你的记忆完全不一样。你在二十来岁的时候，你读这本书可能更多的是聚焦在情人的这个层面，就是。男女主人公的这个故事的维度，但是现在再来读的时候，你就会发现，其实他在讲男女主人公的这种情欲故事，着墨反而是很少的。他大量大量的篇幅，其实是在讲述他自己整个成长的历程，包括他和他母亲之间，他和他的两个哥哥之间，就是他在殖民地整个成长的过程。因为杜拉斯他自己本身是在越南的西贡州。旁边的一个叫嘉定的地方出生的，因为那个时候他们叫印度支那。印度支那在这个地方其实指的是当时法属殖民地，就在东南亚那一片，其实跟印度没有任何关系。但是他当时是叫这个名字，他是在这个殖民地出生长大，然后直到18岁左右的时候，他才重新回到了巴黎。而且他回到巴黎之后，后来他就没有再回过越南了。
1: 可能也是因为他在印在越南其实也没有任何亲人了嘛，因为他的小哥哥死掉了，然后他妈妈和他的那个大哥最后不是都搬回了法国嘛
0: ？其实中途他母亲又回到越南去过，但是那个时候已经不重要了，因为他希望在巴黎开始全新的生活。他整个成长的过程其实他一直是希望要逃离那个地方的。我觉得很多人的成长的历程当中，可能都曾经经历过那样一个阶段，就是你会觉得你的故乡是回不去的地方，你觉得你的未来、你的人生是和你的故乡没有关联的。有的人确实也会发生那种，就是你恨不得要逃离你的故乡的那种感受。其实越南对杜拉斯而言，某种程度上应该是他的故乡，对不对？他在那里出生长大，但是因为经历了太多的悲苦，
1: 对，对对所以他对那个地方没有什么好印象，是很正常的。
0: 可能还有就是他的这个故事在中国引发那么多的影响力，是不是也因为他讲的这个情人是一个华裔，是一个中国情人，在当时肯定也是一个很大的卖点。这个故事就是讲一个十五岁的少女，一个白人少女，在殖民地，就是在越南越南，在当时的这个法属殖民地印度支那的一个渡船上，然后就认识了一个华裔的富二代。然后他们两个人在那个地方就这样一见钟情，然后两个人走在了一起。一句话来讲，就是这么简单的一个故事。然后最后他们在一起一年半之后，最后这个少女她离开了她的这个中国情人，回到了巴黎。而这个中国情人按照他父亲的要求和约定，娶了一个从未谋面的这样一个中国的门当户对的女
1: 性。当时就看了一下这个电影，然后呢，就本身他这个电影其实也是聚焦于他们两个之间的感情嘛。但是我觉得，如果说我在当时看这本书的话，我可能不会对他书中描写的母女的关系有那么深刻的理解。还有就是，我可能不会对他，我可能会选择性的就是去理解他和这个中国情人之间的感情。他很多细微的，而且非常微妙的那种感。那种东西就是那种不，嗯，怎么说呢？不对等，就是说他的那个关系是很微妙的。其实他是在这个关系里面，他是需要钱的那一方，自己心里很清楚，自己是和他是不平等的，不是说因为两个人互相相爱在一起的，他中间有一种这种利益的关系，而且他是属于那种去索取的，所以说他其实心里是非常自卑的，然后他会为了。去怎么说呢？去平衡这种心理，他会反复的强调我不爱他。在年轻的时候，其实就
0: 是理解会非常的表面，就觉得他就是一个爱而不得的故事，可能就是停留在这个维度了。但是现在再来看，就像你讲的。你会考虑到更多里面关于这种人性的、权利的、金钱的这种博弈，然后他们之间感情所要背负的更多维度的东西吗？
1: 对，而且他就是说，他不但要说服自己我不爱他，他还要常常就是说给这个情人听，就是我不爱你，所以说你也别区别对待我，你怎么对待其他女人，你又怎么对待我。对吧？他就是觉得，如果我承认了我爱你，那就是我在权力上就给了你更多，对吧？那就使得我们两个之间这种本来不平等的关系变得更加的不平等。对他要不断的
0: 强化自己的内心，就说我和这个人在一起不是因为爱
1: ，是因为需要。对，是因为需要，是为了钱。所以这样一来的话，好像就我也觉得他怎么样对我都没关系，对吧？然后还有就是，好像他不能够伤害我，因为我没有任何感情的投入。他大不了就是我们俩一拍两散，他不给我钱了，但他不能伤害我，对吧？就是如果我承认我爱他，他就可能在情感上会伤害我
0: 。他好像对自己的行为找到一个合理化的理由，而且他必须要找一个这样的理由，是不是？
1: 对，就是不管出于任何的，就是这种情感上的保护也好，或是什么也好，或是为了寻求这种关系方面的对等也好，就是就是很微妙。其实我觉得，在年轻一点的时候，你可能在想到爱情的时候，你会怎么说呢？你会理解的是，比如说肉欲的层面啊，比如说是这种情感的，就是就是需要一个人对你的关注和你的这种投情感方面的这种情绪价值。那你不太能够理解它里面。这么深沉的一些，这这种权力关系啊，或者什么的这种，你好像很难去理解。但到现在就是我觉得能够理解了。我看了以后，我的疑惑就是，他写这本书的时时候，他就是他的叙述是完全，我我想不可能是完全忠于他那个时候的心理，对吧？就是他这本书是他老年以后才去回忆嘛，所以说他。描写他当时的那些心理活动的时候，他是当时就那么想的，还是经过了七十年他才是那样去想的？就是用他当老老年的心境重新去揣摩他年轻时候经过的那些事情，还还能不能做到那个忠实的还原？因为这本书我看完以后，我就觉得他确实就是一个感觉就很沧桑的那种，就是完全就是一个看透了人世间的这些所有的事情的一个非常苍老的心态，你知道吗？所以我就觉得。你在十几岁的时候，真正的就是那样想的吗？我也不知道。就是如果他真的十几岁的时候就那样想的话，我也觉得真的就是挺，还挺怎么说呢，挺遗憾的。就是觉得好好可怜，一个一个孩子那个时候就有那样的心境，那他是过了怎么样的生活，你知道吗？我以前也是有这
0: 样的想法的。我这次再看这个书的时候，再读的时候，我就会有一种感觉，就是。很明 显， 他是在用他写书的时候这种七十岁的心 境， 在讲述他十五岁时候的故事。我现在是这种感受 啊， 我觉得一个人当然可能少年老 成， 就包括他成长经历的那些事 情， 导致他十五岁的时候已经有很 多， 比如说很消极或者说很悲观的一些对人生的念头也 好， 但是他很难做到说十五岁就有那么深刻、那么透彻的对人生的这种理解。我觉得这个是。作者在七十岁的时候写这个书的时候才有的这种心境，他在讲述他的故事的时候，他常常给你感觉就好像在讲他自己，就是好像有很多自传性的色彩。但是你真的去了解以后，你会发现好像他真实的状况又跟他的故事里面讲的其实又是不太一样的。所以说，他虽然有自传性色彩，但是其实不见得是真的。所以就是那个真真假假。你常常觉得你是不太分得清的，你看多了以后，你都会迷惑，你知道吧？就他，这是他的一个强项，就是他常常把一些事情讲得真真假假，让你分不清楚。关于他自己在越南的那段经历，就是他整个童年和成长的经历，他是反反复复在写的，就是他在很多的作品当中反复的写，然后包括他后来的导演的一些电影作品当中也是。
1: 对呀、啊，我是觉得这个可能也是法国人的一个特点吧，就是法国人他们对性或者是对爱的这种看法哇是是非常开放的，而且他们就很早就是这样，好像情
0: 欲、性也好，然后两性关系也好，只是他创作的素材之一。就好像我们今天讲的这个情人，现在再读他，我就有一个非常强烈的感受。关于情人的描写，我觉得顶多占到三分之一吧，在整个故事。虽然这个故事也挺短的，其实他大量大量的内容是在讲述他自己的整个成长，讲述他的母亲。他的母亲的篇幅占到了一半以上吧，远远多过他的情人，甚至是说他跟他的情人躺在床上，他们在发生关系的时候，他还在讲他的母亲。就是这一次你就感觉到情人这个小说。他只是用一个情人的这样一个素材来讲述他自己曾经在越南的那一段成长的历程，讲述他和他母亲之间的关系，讲述只有母女才理解的这种爱恨情仇那种两个女人之间的秘密那种感觉。我觉得这个内容其实。讲述的更多、更深刻，甚至是他过去几十年
1: 创作过程当中讲述的一个大总结，就这种感觉。怎么讲呢？有噱头在吧？他毕竟是一个，一个是一个异国恋，然后呢，又是一个未成年少女和另外一个，对吧？因为杜拉斯他从小成长的经历，他是能够非常敏锐的去抓到怎么样的去讲一个故事，或怎么样的去吸引人，你知道吧？就是说。我怎么样才能够获得更多的关注？这个是他很会、很会做的。而且我觉得他你当他你也谈到，就他回到巴黎以后，他有什么特别的呢？他跟其他的那些人比起来，那他的重点不就是我能够比的，就是我有一段在越南的经历，这是最吸引别人的，因为可能在巴黎
0: 的这些人会对他的这段经历很感兴趣，对吧？然后就是他这个面孔有一一定的东方性。所以就一写再写，他就很善于把他的这个故事讲给更多的人听，然后吸引大家对他的关注，是这样吗？呃，这
1: 个是一点，而且他也很知道自己独特的地方在哪里，就是为什么这么多文艺女青年，她是其中很特别的一个，就是她有这个经历啊。确实，就像你说的，最厉害的就是她在十多岁的时候就很清楚，在别人眼中她独特的点在哪里。有的人他就是很知道别人需要什么，就是我觉得看了很多人就是老会讲啊，就是就亚马逊的那个那个老板，他后来离了婚找的那个女人，他究竟好在哪？就是好多人会觉得，哎呀，他一看就是一个整容脸，对吧？那个那个嘴、那个脸打成那个样子，就是、说他怎么会喜欢这样的人？可他活力满满啊，他一看就是那种充满了活力的女人，就是每天。就是坐不住，一定要去干点什么的女人，就是就是生命力特别旺盛的那种女人，对不对？对，她就是需要你这种旺盛的生命力。其实杜
0: 拉斯也是这样，就是对于杜拉斯整个的人生经历来说，她一直把
1: 情欲看得非常重要。其实情欲就是一个人生命力的这种展现。就是我认识的很多外国。男性嘛，就是提到法国女人的时候，都会觉得法国女人是非常有吸引力的。但你要觉得她长得美，并不一定，并不会觉得美。他们大部分人觉得什么什么人长得很美呢？就是整个平均来讲啊，就是说俄罗斯女孩子就是会觉得非常美。但是这种美对他们来说不太具有性的吸引力，因为她觉得很很冷。呃，包括一些中国女女孩子或者亚洲女孩子，她也会觉得很美，但是。往往是有一种羞怯的，或者是这种距离感在里面，不会感受你那种就是生命力的那种感觉。但是法国女孩她可能长得就不怎么好看，她她就是有那种你知道吧，是有那种吸引力，性的吸引就会比较强。对呀、啊，因为在杜拉斯一生当
0: 中，她漫长的经历当中也是啊，就是有着丰富的这种。两性关系，比如说她跟她的情人和她的丈夫是同时在一个时空里同时进行的，然后包括她晚年跟那个羊，那个羊其实是一个同性恋，但是他们在一起生活了十六年，就是他在两性关系当中有有他自己的那一
1: 套，是完全可以脱离世俗和道德的一些这种规训和和束缚的。而且你看法国的电影啊什么的，就是有很多这种描写情色方面的描写，或者还有我上次不是跟你开玩笑，就讲那个就法语里面的后爸后妈，用用法语的直译就是英俊的爸爸，漂亮的妈妈。然后我不是来跟你开玩笑，我说还是法国人看得通透，为什么能当后妈，是因为漂亮；为什么成了后爸，是因为英俊。就是为什么离婚呢？那不是因为又找了一个漂亮的女人吗？那那那漂亮女人不就指了你的后？妈了吗？那也不也是开玩笑。嗯，就是确实他们会对婚姻啊、对爱情啊、对什么的看法，他们往往会就会跟我们不是很一样。他们常常会觉得，如果不爱了还待在一段感情里面，那就相当于背叛。你反而是不忠于这段感情的，因为你已经不干不爱了，你还要在一起
0: 。所以他们非常追求那种就是真实的活着，或者说真实的活在当下的这种状态。就是真实的活着才是最高的道德标准。对的，对于他们来说就是这样子。两性关系里面跟东方的文化还是很不一
1: 样的。你觉得杜拉斯身上最大的魅力是什么？我觉得他就就是真实吧。我觉得。不一定是他真正的真实，但他写出来的让你感觉他很真实，因为他对他自己的那种呃，就是心里面阴暗的晦涩的那种东西，他毫不避讳。你其实你也就是就像你说的，他是一个说谎的这个行家，他心里是不是这样想的，其实真的也不知道。但是他给你的感觉就是他很真实。
0: 其实你，如果你你只是客观的，完全从文学的角度，或者说从电影，因为他后期创作了很多电影作品嘛，做导演、做剧作家，如果从专业的领域去评价，他也不见得就说他的专业度有多么高深，但是他依然有就形成了他非常独特的风格，就这一点是特别厉害的，就是他真的很擅长于去开拓属于他自己的一套语言系统。他自己的风格
1: ，嗯，我觉得他还是一个非常很会包装自己的这么一个人
0: 。对，在成为杜拉
1: 斯的这条路上，他是很有天赋的。哎，对的，是的，是的，就不管他是他本身浑然天成，就是就是这样子一个人，还是他把他自己包装成这样一个人，这个是我们不知道，但他确实做的很成功。是的，就他回到巴黎之
0: 后，就把自己的名字改掉了嘛。后来，然后杜拉斯是他自己给他自己取的一个姓，他放弃了他父亲的姓，他就觉得好像从这一刻开始他，他他要塑造一个他理想中的杜拉斯，就是塑造一个理想中的他自己，是另外一个人。这一点确实就像你说的，他是他确实做到很成功了
1: 。对啊，因为就是他其实他从小都是在一种。异化的那个环境里面长大的，因为他在殖民地长大，但是呢，他又是属于那种殖民地的穷白人，很穷的白人。那他其实，在殖民地的那些富有的去做统治者的那些白人中间，他又是异化掉的。那些人也看不起他的，对吧？就是就是觉得你怎么能穷成这个样子？那都可能不把他看成白人的一员了，在某些程度上，对吧？然后他又跟那些本地的那些人呢，本地穷人一比呢，他又不是那种本地人，他又是一个白人，那别人看他的眼光也是不一样的，所以说他从小就是在这种异化的这种眼光里面长大的，他好像很。知 道， 就是我在别人的眼里是什是什么 样， 别人是怎么看我 的， 我能够怎么样的利用这个去拿到我想要拿到的东西。你看他这个小说里 面， 他就说从小就有人老说他长得长得好 看， 怎么怎么 地， 但是他就知道他自己不好 看， 对 吧？ 他就觉 得， 嗯， 我其实我知道我自己不 美， 不怎么怎么样。然后 呢， 就是他说他一身打 扮， 对 吧？ 就是戴一个那个男士的帽 子， 然后穿一个就是。就是洗得的都快汤掉的那个衬衣，其实就是感觉就是非常寒酸的那种感觉，是吧？就是说不像你想象的是那种，就是一看就是非常美，怎么怎么很精致，其实也不是。那他为什么那个男人会看上他呢？不就是因为他是个白人吗？他是个白人，但他很穷，他是可以被金钱收买的
0: 。对，所以他反复强调他们第一次在那个渡船上面相识的场景，就是他其实去回忆那个场面的时候。就像你说的，他心里很清楚他的情人为什么要向他靠近，因为他是一个那么贫穷的白人，而且在一个当地人的这种船上面出现的这样一个白人，本身就是很少有的这样一种情况，他是可以靠近的，这个也很厉害哦
1: 。可是我就是觉得他肯定是因为他的生活太窘迫了呀，然后他也太害怕了，就是。他不顾一切的想要逃走嘛，他这上面写，他就无数次的讲，我有一天我一定要离开这个环境，一定要离开离开这种贫穷。我觉得她确实是深受其苦，一天到晚都在琢磨要怎么能够逃脱。但她作为一个女孩子，又是那么年幼的这样子一个贫穷家庭里面的人，她能够利用的资源不多。就是这个书里面不仅仅是讲到了他们
0: 贫穷的现状，包括他们贫穷的原因，他大量大量的讲
1: 到他的母亲，对，就是他生活的那个家庭不但是贫穷，而且是寒冷的，是。是压迫的，就是他一直反复强调说
0: 他对他的这个家庭，他说我常常不记得我过去在讲述的过程上有没有说过我对他们的爱，他说应该是讲过的，但是可能我没有讲到我对他们的恨
1: ，然后他就展开来讲这个恨是一种什么样的感受。对，而且他他会觉得他的母亲最后之所以变成那个样子，他们是具负有责任的，是不可推卸的责任的。是，我觉得他也看从他的母亲的身上也看到了一个母职的压迫吧，就是对一个一个母亲，她养育孩子需要付出多么大的这种就是精神和体力和财力上的付出。是啊，他一直
0: 就是觉得他母亲是一个非常绝望的疯狂的主妇。因为父亲的早逝，然后呢，母亲又拿着所有的钱财去投资了那块地，但是那个地又是一个失败的投资，就导致于他们全家人破产。破产之后呢，他又要养活这三个孩子，他的一切都是被迫、被动的，不得不去这样的，所以他陷入了非常深刻的这种绝望，绝望到最后有种发
1: 疯的感觉。他就一直在讲，他说他妈就是疯了。其中，他就说到讲到他的母亲的时候，他说：“我们正是站在社会一边，将我们的母亲推向绝境。正因为人们这样的对待我们的母亲，她又是这么好，这么一心信任人，所以我们憎恨生活，也憎恨我们自己。”你刚才讲到的憎恨生活，也憎恨自己，就是觉得好像
0: 生活。给予我们的这种处境，让我们自己都感到无比的羞愧。然后这个羞愧里面又会让你觉得，好像你今天所遭受的这一切是你自己主动选择的结果，是因为你的投资失败导致破产，导致一家人变成这个样子。就是你真的是你找不到一点希望的感觉。而且我当时有一个画面，他反复讲到一个画面，我看的时候我就真的觉得好绝望。就是明知那块地已经没办法种出庄稼了，因为它有半年的时间都会被海水淹没嘛。但是他母亲会每个周末带着他的三个孩子到那个地方去住一次，就住在那个房子里。然后呢，他们是非常绝望的，他们就睡在那个回廊里面，因为很热嘛。然后他们没有办法，他们每天只能够看到就是对面的那个仙罗山，黑黑黑压压的山脉和被海水淹没的这块土地。他母亲每个周末都要带着他们去一次，就好像让他们每个周末都面对一次这种绝望和窗口。你都不知道他为什么要这样 做， 但是他将近持续十年的时间都这样 做， 也就是 说， 直到十年之 后， 好像他母亲才接纳了他的这个命 运， 就接纳了他自己破产的这个事实。因为中间他都一直不能接 受， 他还找很多人去什么修那个堤 坝， 想要阻挡那个海 水， 但是最后那个堤坝还是被就是冲毁了 嘛， 就是其实完全没办 法， 就是他无法面对他自己好像犯下的这个错也 好， 或者是说这个破产的命运也好。我就觉得那个你不觉得那个场面那真的好让人绝望，确实是很让人
1: 绝望的呀。他
0: 说，在我写的关于我童年的书里，什么避开不讲，什么是我讲了的，一下子我都讲不清了。我相信，对于我们母亲的爱一定是讲过的，但对他的恨以及家里人彼此之间的爱讲过没有，我就不知道了。不过在这里讲述这共同的关于毁灭和死亡的故事里，就他一直认为。他和他家人之间的这个故事，其实是关于毁灭和死亡的故事。他说，不论是在什么样的情况下，不论是在爱或是在恨的情况下，都是一样的。总之，就是关于这一家人的故事，其中有恨，这恨可怕极了。这种恨我不懂，至今我也不能理解。这恨就隐藏在我的血肉深处，就像刚刚出世只有一天的婴儿那样盲目。恨之所在，就是沉默剧一开始的门槛。只有沉默可以从中通过。对我这一生来说，这是绵绵久远的苦役。我至今依然如故。面对这么多受苦受难的孩子，我始终保持着同样神秘的距离。我自以为我在写作，但事实上我从来就不曾写过。我自以为在爱，但我从来也不曾爱过。我什么也没有做，不过是站在那紧闭的门前等待罢了。现在我讲的这一段就是他当下写这个书的时候的状态，七十岁的状态，就是他回想起他的和他家人的故事，他至今，也就是直到老年，他都依然觉得无解，他不知道为什么那种恨，他就说那个恨就像绵绵久远的苦意。他在接受那种酷刑一样的，一辈子都无法逃离，只有沉默，只有沉默可以通过这种恨，我感觉到死他都没有办法真正的和解。所以，他要通过不断的去写，不断的去书写，重复、重复的一直写、一直讲。这个方法就是杜拉斯的写作手法里面就有这么一个特点，他经常一句话重复、重复的讲，你发现没有？而且在一句话里面，同样的词语，他反复讲两遍到三遍。就是那种里面，其实就是一种很深的绝望和孤独。什么情况下我们要重复不断的讲自己的话？就是我生怕别人没听见，或者说没有得到我渴望的反馈，所以我要一直讲，一直讲，一直讲，反复不停的讲。他常常这样写东西的
1: ，对，就是有的时候就是看到他那种，我会想到祥林嫂
0: 。哎，这个可能又回到你前面讲的，也许从他的维度，他就。一方面是他觉得他想要他的生生命需要他这样做，就反复的讲述嘛。另外一方面是不是因为这种反复的讲述也是他知道这是市场需要的？因为喜欢他的读者一定就是喜欢他这一套，就是吃他这一
1: 套，是吧？呃，很难去判断他究竟本身就是这样一个人，还是他刻意去营造这样一种风格，你就说不说不清楚了嘛？就是他没有任何一点点要要去美化这个故事的意思，就是他反复的，你看他反复的强调啊，就是他讲到他的家庭就不说了，生活有多么的压抑，他和他母亲的关系和他哥哥的关系，然后他的小哥哥又是非常的怯懦的这样一个人就不讲了。然后呢，就说到情人的时候啊，他就是说他们见面的时候那天的描写啊，他他描写他穿的是什么东西，他说。我身上穿的是一件旧衣衫，磨损的几乎快透明了。那本来是我母亲穿过的衣衫，有一天她不要了，她因为她觉得这颜色太鲜，就把它给了我。然后就是感觉穿的就就是这种描写就已经就是很感觉就很暗，你知道吗？就是那个描写就让人提不起劲的那种感觉，就是你你对这个事情的。发生是不带一种兴高采烈的，你明白吗？
0: 因为他晚年的时候接受了一个记者的访谈，所以后来出了一本书，就叫《杜拉斯谈杜拉斯》嘛。正好我手上有这本书，它里面就讲到了，因为那个记者就问他说：“那你为什么到后来你要来写这样一本书，对吧？”他说：“其实一个很重要的，就是因为那个时候我已经摆脱了疾病和疲劳，所以让我在这么长时间之后，我会想要说，我要重新回头审视我自己。因为这个时候母亲也死了，大哥也死了，小哥也死了，就是剩下我一个人。而且我现在其实那个时候他已经功成名就了，所以当他回过头来再去回想这段经历的时候，他会要比过去更释然一些。”他可以这样子去讲述他自己，然后记者就问到他说：“那这个故事里面的这些东西是真的吗？”然后他自己的回答是这样的，他说：“情人里面的每件事都是真的，服装，我母亲的愤怒，他让我们咽下去淡而无味的食物，包括中国情人的豪华房车，这一切都是真的。但是呢，这个记者也常常会在讲，包括后来给他写传记的那个作者也也会讲说，杜拉斯就是一个谎言家。”他自己讲出来的话，或者他自己写出来的东西，都不一定是真实的。举个例子，他说他常常跟别人说他在四岁的时候他的父亲就死了，但是实际情况是他在七岁的时候他的父亲才死的。他会用一种夸张的手法去讲述他跟他父亲之间的这种不理解，甚至用夸张的手法去讲述他曾经遭受过的多少很惨烈的人生历程啊什么的。但是呢，就是这些记者，包括他的传记作者，在去。了解这个事情真相的时候，把那个时间线串联起来的时候，就发现，哎，很多漏洞是不对的。杜拉斯对此他是不置可否，他就是这样子的一个人。然后就，所以记者后来就问他嘛，说，那么他给你的钱也是真的吗？你看，他就会很巧妙回答这个问题。他的回答就是说，我认为自己有责任找个亿万富翁，他送给我的礼物，我们搭车兜风，他请我们全家上西贡最贵的餐厅。期间没有人跟他讲半句话，这个就跟故事里面的描述是一样的嘛？嗯，他就说，因为殖民地的白人有种族歧视，我的家人都说讨厌他，但是只要涉及到金钱，家人就视若无睹。然后他就讲到他他跟他情人之间的这个欲望的时候，他记者问他，他说：“那这个欲望的力量也是真实是怎么样的吗？”他就说：“对的，彻彻底底超越了感情，不具有人性，是盲目的。”他说：“我爱的是这个男人对我的爱。”还有那种情欲的燃烧，他也很擅长面对媒体跟记者吧，因为他自己曾经也做过这种报刊的这种撰稿人啊什么的，就是跟时事关联的很紧，所以他也很擅长面对媒体。他是个非常善于
1: 表达自己的人，对不对？反正他是一个很善于包装自己的人，他很知道怎么经营自己。这个真的是他从小的那个生活环境，就是影。造成他的这个后来，就是他非常知道要在别人的面前维持一个什么形象，对他来说是最有利的。你刚才讲到的这一点，我
0: 觉得在我从小到大的文化和认知当中，好像我觉得这是不应该的，这是一件不好的事情。人不应该这样，人不应该为了自己的利益，比如说不顾一切，人也不应该只想着自己。哎，为什么我会有这种想法？还是说？大部分东方人都会有这样子的意识，就觉得你不能，你怎么能够为了你自己的利益不顾一切呢？至少在我童年的时候是会这种
1: 认知的，可能现在的年轻人不会这样觉得，对吧？对呀、啊，我觉得这是一种进步。常常教育你不应该这么想的人，他们自己往往是这么想的，他们就需要你你去想啊，你去你去这样想了，你就牺牲你自己了，不是很好吗？我们
0: 刚才讲到的杜拉斯的这个特质啊。如果在我从小到大的这种认知和文化当中，就会觉得这是一个自私自利的小孩，一个女生就是一个为了自己的利益不择手段的一个女生，甚至是谎话连篇的这么一个人。但是，当然，我们现在不是要去在文学里面去评判一个文学角色的这样一个是非对错，而是我们仅仅只是说，就这个事情来探讨一下，就
1: 是说。为什么会在我们的认知当中是这样的？那跟你从小的教育当然是很有关系啊，因为你从小受的教育就是你应该要做一个什么样的人啊。对
0: ，杜拉斯的厉害之点就是他根本不 care 别人跟他讲你应该做一个什么样的人
1: ，我就做我自己想做的人，因为他没有办法呀，他就是你要怎么样，他就吃不饱饭啊，他就是想逃离那个家，他就是需要钱啊，那你跟他讲什么有什么用呢？没有用。我在整本书当中，你刚才讲到，好
0: 像整个基调都是幽暗的啊。唯一有两个地方，我能够感受到一点欢快和阳光，是什么？一个就是他很小的时候，就是十来岁的时候，他不是说他跟当地的那些越南的小孩，他们可以在田野里面撒欢，然后他穿着越南当地的衣服，像一个越南的孩子一样，就是在田野里面奔跑。这是你唯一能感受到他童年是有过一点。快乐的时光的那种感觉，还有就是说，他妈妈会要求他们一起来洗那个地板，然后所有的孩子们在一起，就是在围绕着那个水，就是、那个很欢快的跳啊。清洗完了以后，房间里会散发那个香皂的味道嘛。他是说，除了这两个地方，确实我都感受不到其他的阳光和快乐，甚至包括就他跟他情人之间的那种关系，好像永远都是幽暗的。然后。充满疼痛的那种感觉，包括他自己的讲述也是，他一直反
1: 复会用这样的词藻吗？你以前对杜拉斯是什么印象？我不知道，就是他，我对他一般吧，我没有特别喜欢他，但是呢，就是说我对他的感觉一直都是，他是一个特别会包装的人，是因为他被大众或者说被媒体。塑造成了一个这样的形象吗？我是觉得有时候看他的访谈啊，或者什么、啊，你会觉得这个人他很，就是他回答问题非常巧妙，然后他就就是很知道自己应该要保持一个什么形象，然后他给你的感觉是他很真实，但是实际上这种真实是不是真实，还是表演的真实，你是真的不知道的。其实故事发生在一年半的时间里，就是他反复
0: 强调的是从15岁半到17岁。就关于十五岁半这个字眼，他在里面，我觉得他起码讲了没有十遍都有八遍吧，他反复反复的讲，那是在十五岁半的时候如何如何，然后讲到他一直十七岁的时候，他就离开了越南去了巴黎，然后他就讲他再没有回来过什么的，因为在真实生活当中，他其实是十八岁的时候回到巴黎的，然后在巴黎考取了法学院，然后去读大学了嘛。在一年半的时间里，就好像用他自己的话就讲，就好像那一年半的时间，他经历了他人生的全部。这一年半的时间里面，他大量大量的其实是在讲述他在越南的那种生活，包括他在越南看到的那些场景。他其实他和他这个中国情人之间的这种情欲，很大一部分是他在他母亲那儿得不到的爱，或者他在家庭当中得不到的爱的一种补偿。但是呢。这种情欲其实并不是他真正想要的，所以即便他们两个人躺在床
1: 上的时候，他脑子里还在想他妈。可是他为什么会和他的情人认识？这个也是跟他的家庭是很相关的呀。如果他的家庭生活不是那么的压抑、那么的寒冷，如果他不是那么的穷，他怎么会跟这个情人搞到一起呢？他把我当做妓女下牛货，他说我是他唯一的爱，他当然应该那么说，就让他那么说吧，他怎样说就让他照他说的做，然后他就觉得无所谓，因为我觉得他不知道他当时就是那样想的，还是他之后老年了以后是那样那样想的，就是反正我们两个都不会有什么结果的，爱或者不爱都没关系，都是要分开的。他常常强调的就是我不爱，我不爱他，就是说我们两个之间的这种关系，他就是说穿了就是皮肉关系，并不会因为我爱你或者是我享受我们两个。之间的这种关系就改变了我们两个的本质，本质上就是我是为了钱跟你在一起，而且我们也不会有什么未来。那你看他讲的那一段啊，他说我发现要他违抗父命而爱我、娶我、把我带走，他又没有这个能量，他找不到战胜恐惧去取得爱的力量，因此他总是哭。他的英雄气概那就是我，他的性奴那就是他父亲的金钱。因为有钱，他就可以干多事，而他的性奴是这个女孩，可是他把她反过来了，他看到就是就是这么的透，也还是很有意思。一方面他不
0: 停的讲说他跟他的情人是不可能在一起的，可是他又说他的情人是多么想和他在一起，他说他的情人爱他爱到要死。整个看下来，他真的他经常颠三倒四的讲，我就觉得如果现实生活当中遇到一个像杜拉
1: 斯这样的人，你说会不会让人很烦呐、啊？他让你觉得真实的地方，就是你的生活里面，你经常也会颠三倒四的呀，你不会吗？你会自我怀疑
0: ，他笔下有把刀一样的，他经常写着写着，你就觉得好狠
1: ，这个人对自己也狠，<笑>对别人也狠。你说他的那种狠，就是他敢于把这些东西揭示给你看，他不会去粉饰。但是
0: 现实生活当中，他又是一个对别人的疾苦。非常非常具有同情心的一个人，然后呢，他对他的家人，比如说对他的儿子嘛，他又是特别溺爱的这么一个母亲，就是他会对他的朋友和家人会保护的非常好，对这个世界充满了同情，就是他会好像觉得他对这个世界的苦难是有责任的，就是他会非常关心时事和政治，他不是一个说就把自己。隔绝起来，只是一个不闻窗外事的这样一个作家，就赚他自己的钱就好了，并不是这样的一个人，对
1: 吧？因为他受过那样的苦啊，我觉得有些人他受过那样的苦之后，他就不想让别人受那样的苦
0: 。讲到《情人》这本书，因为本身它带有很强烈的自传性色彩，所以我们总是会讲着讲着就会忍不住就讲到他自己身上来了，就像他严重的这个酗酒的问题。其实，对一个东西的严重的上瘾，也是内在的这种很沉重的这种匮乏所引起的。就是他的整个童年和成长的经历，必然是充满了匮乏
1: 的。对呀、啊，物质和精神上都非常匮乏，应该说。是的，是的。双重匮乏，这个酗酒的问题他自己也觉得是个问题吗？不得不去一次又一
0: 次治疗的时候，肯定还是会觉，会觉得是个问题的嘛。但是治疗回来以后，马上又会继续喝啊。然后中间停了很多年不喝，但是精神上一旦受了什么刺激，又又还是会喝啊，就是这样。看他的行为方
1: 式，你就知道他常常会为自己又又解释一下的。但人当然都是很矛盾的嘛，所以我觉得他其实有时候反反复复也让人觉得很真实。他其实常常会让我想到另外一个人，就是同时代的加缪，因为他们都
0: 是在法国殖民地里面长大成长起来的，然后在青年的时候回到巴黎，然后进入这个文化圈，他们要在这个圈子里找到自己的位置。但是同时，你看像加缪啊。他一方面要融入这个圈层，但是另外一方面，他似乎永远都是心怀警惕和抗拒的。他就会有这样矛盾的一面在里面。他跟萨特、波夫娃、啊、他们在一起，但是同时他又很不希望自己是受太多他们的影响。就包括他始终不会承认说自己的作品是有存在主义的这种思想啊。就是杜拉斯整体还是以一个要去融入，并且要在这个圈子里面。有自己一席之地的这样一个状态，他们创作的题材，他们的创作的手法也完全不同，但是他他们的背景又是那么的相像。可是他毕竟还是有性别的区分啊。你你刚才讲的这个很对，我觉得这个可能跟性别的区分有很大的关系。我觉得加缪在写作上应该是有他很强的这种使命感和追求的，但是也许杜拉斯真正在追求的是成为他自己，而不是要在写作上达到一个如何的巅峰。写作对他来说，他一直反反复复的讲说，就是他活着活下去的一种方式，就他不得不写。对
1: 啊，就是因为他从小没有人关心他呀，就是说他从小他生长的那个家庭环境没有爱，没有温暖。那他能怎么办呢？他其实只能靠书写去表达嘛，所以他有的时候会重复啊，因为他讲的任何的东西没有人理。他小的时候就是这样子的，所以说写作对他来说是一种生存的需求。他都不不见得从那个时候他就觉得他，但是他在书里面写，他说他想靠写作生活，是吧？就是什么什么的。可是我觉得确实写作对他来说应该是很必要的吧，就是他是他抒发感情的一个很重要的一个方式。然后就是他的那个。生活的那种背景，让他很早就知道了，作为一个女人要怎么利用她的这个这个身为女人的这样一个不叫优势吧，就是说你你就是这个条件，你要怎么利用它来去过一个更好的生活，这个他是有非常深刻的感受的。他好像很天然的知道如何去善用自己的特质和资
0: 源，这一点我觉得可能就是他和波伏娃之间最大的冲突吧，因为波伏娃一生想要做的事情就是如何摒弃这一个特质，然后找到自己一个独特的
1: 位置，就是感觉在价值观上面他们俩是有冲突的。我觉得波伏娃想要做的就是我。不要女人的这个标签，你要脱开女人的这个标签来看我，多离开这个，你要承认我，我作为一个人的价值，而不是我作为一个女人的价值。杜拉斯呢，他是不介意你把我当成一个女人的，无所谓，你就这样看我也无所谓，我就利用你这个，我就知道要怎么让你看到我。他不会觉得这对对他是一种侮辱也好，是一种不认可也好，是一种什么也好，我都不在乎这些，只要你能看到，看到是重要的。
0: 你说的太对了，就是讲到这个女性成长，如果说波伏娃是很典型的一种女性主义，我觉得杜拉斯其实是另外一种，就是女性主义不是说只有一种很刚烈的、很强势的才是女性主义。我觉得杜拉斯这种，就是他在如何成为他自己，他根本不在意别人怎么去看待他，他甚至是善用这种资源。去达到他自己想要做的事情，哎，这个观点其实跟上野千鹤子很像，他就是很不 care 这个啊，甚至是比如说，如果我装扮的更漂亮，然后大家会更愿意听我讲，那我毫不避讳这一点，我就把自己打扮的你们喜喜欢的那个模样，只要你们愿意听我讲就好了呀，我达到我的目的就行了。
1: 对啊，是啊，就是对于杜拉斯来讲，他本身他其实不在乎你给我贴上这些标签，没关系。这个重要的是你你看到我，你知道我要表达什么，这个是重要的。我不在乎其他的，就是这个手段或者是什么都没有关系。最重要的就是我达成了这个目的。对，但是对于波伏娃来说，就是你必须要看到我作为一个人，你你把我作为一个女人来说都是不对的，都是附加在我身上的东西，我就要剥离开，彻底的把这个不要了。
0: 就是彻底的摒弃婚姻和生育这件事情，但是杜拉斯他觉得没有问题啊，婚姻也好，生育也好，这都不能够影响到说我成为杜拉斯，而且他也会觉得说生育有一个自己的孩子本身也是一件很幸福的事情，他甚至是。是想要拥有一个自己的孩子，包括对婚姻也完全不抗拒，那就婚姻之外的其他情感也完全不抗拒，对吧？就是所有的世间的这一切是为我所用的，我只去做我想要做的事情就好了。就他在那样的环境和生存处境当中，能成为一个这样的人，本身也算某一个奇迹吧，也算吧。毋庸置疑，他当然是成功的，他最终走向了成功。他那时候不是说他十二岁的时候就就觉得他的人生未来就是想要写作，然后被他妈讽刺吗？是啊，
1: 至于他是不是真的十二岁的时候就想靠写作为生，这个反正谁也不知道了。就是杜阿斯有时候讲话就是他真的好
0: 喜欢用很绝对的词语，是不是？所以他这个风格真的是会两极分化的，就是喜欢的人是会觉得哇、哦、好爽快，那不喜欢的人就觉得至于如此吗？就是
1: 说，对好多事情的态度不都是这样吗？包括就是说，你对你对你的情感啊，你对对爱的看法呀、啊，你对情欲的看法啊，不是好多人也很两极吗？
0: 我还是很想要和你探讨的一个话题，就是说，杜拉斯这样的环境背景，甚至包括他自身的啊、呃、硬件条件也好，如果要是从常规上来说，你都不会觉得说有什么好自信的条件，但是他很自信啊。就他，他是什么做到可以如此自信的？我常常在想，还是说他只是在文字当中去塑造一个特别自信的形象，用此来抵御他现实生活当中要面对的种种处境，或者说这个自信，就像你前面讲到的，是来自于他对事物
1: 观察的这种透彻，是吗？当然会有他这种对事物的观察呀，但是这种自信，他也是今年。累月累积起来的，其实我感觉他其实是不自信的一个孩子。就这样，他是个孩子的时候，他是绝对不自信的，因为你可以从他的这个字里行间去看出来，他就是说他什么不美啊，然后又。又是什么？反正就基本上没在自己身上用什么特别好词儿，对吧？就是感觉，就是我们平常的时候，就是哪怕就我们就是讲到自己年轻的时候，对吧？十几岁的时候，你总是会用到一些好词儿，比如说身材比较好啊，然后你整个人又朝气蓬勃啊，又怎么怎么样，对吧？你总会觉得用用点好词儿吧。可是他在他身上就完全没用过什么好词儿，是吧？身材也也也也干瘪，然后呢，就是就是。打扮也很古怪，然后呢，好像长得也不咋美。我觉得他是不自信的，再加上他的那个家庭环境，他怎么能够自信的起来？我觉得他这种自信也是慢慢的，就是他在那种摸索，他知道怎么能够活下去，怎么样能够利用我身上的这种资源。我觉得其实它是一种经验的累积，你慢慢你就知道怎么好使。我觉得像邓文迪他们身上就有这股劲儿。就是你觉得邓文迪她长得很美吗？可是他往往知道他那个劲儿该往什么地方使，我该怎么用，我该怎么去处事，我该怎么样的，就是利用我周围的一切。其实你去看看邓文迪，他一开始的那些生活，他也是就是通过各种婚姻啊，对吧？就各种恋爱啊，各种这种，其实就是通过。自己身边的这种各种资源，一步一步变成今天的邓文迪的，就是你知道你自己可以怎么利用自己的资源的时候，你慢慢会建立起一种自信，就是你对这一块区域很理解。就比如说，我们有时候会讲到一些宅男，或者是一些一些就是书呆子的一些人或者什么样的。就是你往往会觉得他是非常腼腆的，你跟他讲话他也没有什么不知道该怎么说，但你一旦涉及到他很精通的那个领域，他绝对自信的，不用说，他肯定是很自信的。比如你。大概如果聊到什么科技产品啊，或者聊到他自己在做的那个科研的领域啊什么，那他绝对自信啊，因为他很清楚他内心里面是什么一个东西。就所以对杜拉斯也也好，对邓文迪也好，他们在那个方面他们是很清楚的。所以写作对杜拉斯的一
0: 生来说真的至关重要。他就是在写作的这件事，或者说在这个领域里面，他成为了新的他自己。他可以说他重塑了他的命运。
1: 对呀、啊，是啊，而且他，我觉得他通过不断的写作，他也在对他自己进进行强化吧，就是他的思想，他也在不断的强化。就是说他，他当然就是在在他的书籍他、他的作品里面构建了另外一个他。然后我觉得有的时候可能那个他和现实中的他会重合，就是我觉得到了一定的程度都不能说他是一个很很会说谎的人，只是我觉得他有的时候可能已经分不清楚什么是。文学作品里面的他，什么是真实的他了？因为他反复的这样书写，就是在他的记忆里面，在他的那个潜意识里面，他已经成为了那样一个人。其实有的时候你回忆同一件事的时候啊，往往跟你最近的处境有关系，或者是就是你在不同的时期回想起你童年经过的，就是经历的同一件事情，但你的那个感觉或者你的那种会是不一样的。就是我们会大脑都会有选择性的记忆嘛。这个时间的变化会，它会，它会塑造你的记忆的，就是你的记忆，它并不是说那么牢靠的东西，它常常会变化，所以说，我觉得它的这些书写也好，怎么也好，可能。他的记忆也是变化的，所以他有的时候他真的可能他记忆里面那个事情就是那样发生的，就是他几岁的时候就是怎么怎么样的，他可能已经在他的那个潜意识里面，并不是说他有意的一定要去说这个谎，他可能都已经区分不出来了，因为他的写作大部分都是很有自传的那种感觉的。对吧？就他的书写，就是每一本书都掺杂有他自己的那种经历在里面，他不是完全架空的那种去写作。所以说，可能有的时候他自己也很难分清楚谁谁是那个真正的杜拉斯，他到最后就就变成一个人了。对对对，他真的是非常勤勉，笔耕不辍，一直在不停的写。对啊，就是他可能一开始的时候，他在那个文学的那个路上，他就是想，因为他太压抑了嘛，他从小就没有办法成为他想要成为的那个人。那他在他书写的时候，他当然就可以把自己塑造成他想要成为的那个人，然后一点一点的，一点一点的，就是他通过书写也好，通过什么也好，他慢慢有一些名气，他慢慢靠这个挣到了钱，他就慢慢的往那个。他想成为的那个人身上去靠拢的吗？
0: 哦、啊，你说的太对了。所以当他有了钱之后，他的第一件事情就是买一个房子，就是买一个海边的房子也好，买一个市区的公寓也好，那个是他在他整个成长的过程当中，他渴望拥有的东西，对吧？有一个自己的家，有一个自己的房子。然后包括他晚年的时候，他接受这种电视访谈，我看过一些他电视的访谈里面，他也讲到说，房子对一个女人的意义，就是对一个女人。而言和对一个男人而言，一个家一个房子的感受是完全不一样的。我们讲到这儿的时候，我又想到一个事儿，就是从我自己联想来说，他也许其实反个角度也告诉我，一个女生或者说一个人吧，为了你自己想要的生活，努力的去争取，也不是那么十恶不赦的事情吧？因为在我过去的认知当中，我总是会觉得人好像不应该只想着自己，人不应该为了自己的利益。而不顾一切，我会觉得那样做是错误的，是不善良的，是不应该的。就好像我的骨子里总归是有一个枷锁，就觉得只有对别人好的事情，好像才是真正的善。如果为了自己的事情，好像就不善了。我为什么会有这样的想法，我也不知道啊。但我以前真的就是这么想的，就甚至比如说，你去做一件对别人有利的事情，你都不能说出来。说出来就不是善了，然后如果你做了不善的事情，你就一定不会有好的结果。我是受佛家思想的影响啊，我讲不清楚，因为我自己本身并不是说我已经进入佛门或者有这个宗教信仰，但是可能跟你成长的这个，比如说在乡村的这种生存环境，因为它其实大的氛围还是一个佛教的氛围，或者是。佛教的文化氛围影响的这种中国乡土的这种文化，对不对？所以你在这个文化当中成长，你你好像就自然而然会形成这种观念。比如说，你会认为一个人挣钱就是挣很多钱这件事情一定会背负不道德，因为如果你挣到了很多钱，就意味着你可能会损害到别人的利益。就是我们现在不是去评判这个想法的正确性，而是说。就是有这样一种观念，是这么想的。而我的整个成长历程当中，我也是这么想的。所以我会对财富有一定的恐惧，然后对做自己、维护自己的利益这件事情，好像天生就有一定的怯弱和恐惧性。但是我们讲到杜拉斯，讲到。他自己讲到这里的时候，我也会反思一下，就是说这也没有错，就是一个人为了自己，就是或者说保护自己、保全自己这件事情本身并没有错吧？就是或者说不应该拿对错去评判一个人的行为或者是一个人的观点
1: ，我都自相矛盾了。我，<笑>你看你也自相矛盾了，就是其实人就是一个很复杂的东西啊，就是人的这个关系和人怎么在这个社会上。相处和与别人相处都是一个特别复杂的东西，它好像不能特别简单的用对或错来形容。当然，你就违法肯定是错啊。除了违法以外，就很多东西你不好讲啊。就是你的观念不一样，啊，它就不一样啊。比如说，有些人他因为利益结合，你就会觉得不应该通过利益去结合，就是结合这个事情，对吧？就婚姻的事情，你就不应该是以谋求利益的这种去去去结合的。但是说，如果说大家都能够从中间拿到好处，为什么又不呢？为什么他又不对呢？只要两个人觉得合适，是不是不是也挺好的吗？对，同样是婚
0: 姻，比如说有的人的观念当中，觉得婚姻一定是要以爱情为前提来结合。可是我们常常会忘了，婚姻这个制度从诞生之初开始，它其实是为了保护财产，就是保护个人的财产和利益才诞生了婚姻这个制度，对吧？就就不同的观念下，一模一样的行为会产生完全不同的看法。那又回到你前面讲到的，比如说法国的女性，她们对待
1: 情欲可能就跟我们东方的女性的观点是很不相同的，只能说是有这样的一种片面的想法，就是有人会会对这个。就是发生性关系这个事情很保守，他总觉得作为一个女性你跟另外一个男性发生性关系的话，完了你就是被剥削的那个对象。对于法国的女性，或者对于其他另外一个是其他观点的女性，她可能觉得其实就是两个人两情相悦的事情，我愿意，他愿意，大家都爽啦、啊，有什么不好的呢？为什么非要觉得是我牺牲的呢？这个就是大家就是观念不同，看法就会不一样，也不一定非要勉强别人接受你的这种观点。
0: 你讲到这个，我就会在想，那在杜拉斯的人格当中，一定也有越南文化或者说殖民地文化对他的塑造吧？那那个塑造
1: 是什么呢？你觉得是勤劳吗？也不是说勤劳吧，但我感觉他那种就是说那种对自己的质疑吧，我觉得也会有很多。还有就是他对他母亲的那种那种爱恨交织的那种，东亚女性往往更容易。体会那种对母亲的那种爱恨交织，就是一方面你你恨他，对吧？就是他那样的对待你，但一方面你又很能理解他为什么会有今天这个处境，你对他是充满了那种怜悯之情的，常常会这样。怎么讲呢？就是我接触的比较多的这种国外的这种母女关系，它往往就是也不是说它不复杂，但它往往好像那种那种爱和恨就是没有那么微妙，没有纠缠的这么深重。嗯，对，就是好像它没有背负出一层那个要孝的那种，你知道吗？就是要孝顺的那个。我觉得往往就是这种东亚文化里面孝顺的这个会多一重的那个里面在里头，不单单是说。我爱你，所以我要对你好什么的。他好像更多的是有一种义务在里头，因为我们的亲子关系里面有一个很深重的因
0: 素，就是说，首先作为父母，你是要做出牺牲的。笑的前提是因为他对你牺牲了呀。在杜拉斯和他的母亲之间也是如此。他一方面他自己能感受到他母亲为这个家庭所做出的牺牲，一个单亲母亲在异国他乡破产之后还要养育三个孩子的这种艰难。但是另外一方面，他又非常的痛恨他母亲对他的这种控制，甚至他会觉得他自己
1: 当下的这个处境和命运有他母亲的责任在里面，但他又觉得他自己有义务，对吧？你看他就是他说他有义务要去找一个有钱人，有义务要去找一个百万富翁，
0: 对他觉得他有义务要去承受他的母亲所背负的这种绝望，所以他也变得很绝望。这里面的这种关系，就像你讲的，他就很复杂很深重。如果我再年轻一点，我会不解。就是你跟你的情人两个人躺在床上的时候，你还一直在不停的讲你的母亲。对于一个年轻人来说，你会觉得说很莫名其妙，是吧？对，是的，会有会有，因为这本书里面，其实你会看到大量的篇幅，它好像无时无无刻不在讲述一个女人的命运，所以我再会想说，这里面其实它更多的是在讲述15岁的女孩的整长整个成长的过程，然后这个成长里面就是有情欲，她一直在试图要逃离，好像越南的过去就西贡那个地方带给她的更多都是恐慌、是疯狂、是绝望，是她迫不及待要逃离的地方，而她逃离的方式。是透过这个中国情人给他购买的这张船票，然后回到巴黎之后，他又是怎么样一步一步重塑他自己？这个里面确实写作起到了非常关键的作用。写作这件事情让他被其他人看见了，对啊，写作也是给他自信的一个重要的工具。确实，写作给了他很大的力量，就是一件能够让你表达的事，表达你自己的事情，而且是变成你擅长的事情。就你做着你所擅长的事情，慢慢的应该。确实
1: 也是可以找到一些自信吧。虽然这本书挺短的 啊， 就是不 长， 可是其实仔细琢磨琢磨里面的东 西， 其实情感还是很丰沛 的， 就是那个层次其实很 多， 就是它往往是一种很焦灼 的， 很很多种情绪掺杂在一起。因为他是七十岁的时
0: 候来写的这本 书， 所以他其实里面的这种情绪的层次和浓度。是非常的浓烈的，对吗？可能真的凝结了他七十年来的很多思考和他人生的体验在里面。是，就是我
1: 觉得有的时候就是读有些书，它往往就是它那个开心的片段是很开心的，或者是有一个片段让你非常的生气，或者是有一个地方让你很悲伤，就是那种感觉，就是有点跌宕起伏的。但他这本书，它情节其实没有特别多的跌宕起伏，但是他给你的那种又是很浓烈的，就包括他。他家里面的人啊，那种爱恨交织的那个，就是写的那个冲突还是蛮蛮大的。
0: 对，这个也跟杜拉斯他自己的一个写作风格也有关系，就是他的语
1: 言是特别精炼的。对他就是时常让你就是总是五味杂陈，心里面对吧？就是没有说什么时候哪一段描写只给你单纯的一种，就哪怕他写他们那个小的时候去冲刷那个屋子，就是哪怕有那种就是一点快乐的那个片段，其实你都能够体会到它里面还是有很多心酸在里头。
0: 是，所以经常读的时候，你读着读着，你感觉你要歇下来喘口气儿才能往下读的那种感觉。你要是一口气把它读完了的话
1: ，很有可能你会没什么感觉。是这样的，所以我就觉得可能在年轻一点的时候啊，比如说如果现在想到大概二十来岁，你让我看这本书的话，那肯定我一个下午就看完了。然后我会觉得，哎，其实好像也没有讲个啥嘛，就是这渡轮上相遇，然后一见钟情，后来又爱而不得，又分开的故事，好像也没有啥。是，还有一个有意思的点，就是这一次
0: 我尝试就是在小红书上面做直播，直播读书。你平常自己看书，你肯定都是这样子默读，是看嘛？你像在看电影一样，就是你你是观众，你是很安全的站在那个地方看着那个故事发生，他他跟你之间是隔着一个屏幕的，或者是有一个距离的。但是你真的用朗读出来的时候，我发现一个很奇妙的感觉，就是什么？你就会很奇怪的，你好像穿越了，你穿越到这个故事里面去了，你变成了那个故事的里面的那
1: 个当事人的感觉。对呀、啊，因为朗读的时候，你就成了一个讲述的讲述者了呀。他这本书其实真的很短，然后呢又有点怎么说呢？他确实他就是就是情感浓度很高，但是你又有的时候不太知道怎么去分享。因为杜拉斯就是这样子，就是喜欢的人他就很喜欢，他就觉得他字里行间全是感情；你不喜欢的人，你就会觉得他字里行间全是废话。你想的是些啥？啰啰嗦嗦，对吧？就是重复来重复去，就是我看了是我看了个啥？所以我就说我老老想起祥林嫂就是这样子，就是你没有什么人生阅历的时候，你没有带入到祥林嫂的那个那个角色的时候，你会觉得祥林嫂好啰嗦。对吧？就每天反复不停的讲那个事情，有什么讲头？你就会觉得这个人很无趣。可是你真正带入的时候，你才知道他是一种多么难受的绝望。那时候只有一个感受，就是我绝对不要成为祥林
0: 嫂。长大以后，你经历了种种事件之后，你才能够去体会他的感受，你才能真的共情他。不是你想不想成为的问题，没有人
1: 想要成为，他自己也不想成为。<笑>读的时候，我就常常会想，究竟一个人身上要发生什么东西、什么事情，才会让一个十几岁的女孩子就想到这些东西，你知道吧？你再去想的话，他是七十来岁写的，可能他七十来岁才想到这些东西，不见得他就那个时候想啊。但是你就会去这么理解嘛？那你再年轻一点的时候，你看，你绝不会，你不会觉得哦，一个十五岁的女孩就想到这些，那她的命运有多么的悲苦，你是不会这么去想
0: 。当然，无疑她肯定是早会的，但是应该也不会想到像书中讲的那
1: 么深刻。年轻时候真没有想过要看这本书，当然就是因为情人的名气太大，电影名气太大。然后你看了电影以后，你就觉得哎一般嘛，也没有什么特别好，你就不不太想去看这本书啦。我觉得好多就是电影先出来的，比如说你先看了电影，电影你觉得不怎么样，你一般都不会再去想看要看看那本书。如果电影你看了，哎觉得还不错，然后你可能会有点兴趣去看看那个书的。嗯，我就觉得没有什么勾起我兴趣想要看一下这个书的。但是因为你多多少少还是知道杜拉斯是一个标有特色的这么一个文艺女青年嘛。然后，所以他的有一些采访啊、片段啊，比如说这种提问回答、啊、这种比较直给的东西，你还是去会会去看一些，不能够去揣测。如果我更年轻的时候读到这本书，会是什么感觉？然后你现在来看，就是以我现在这个年纪来看，你当然会觉得他就是一个一个女人的成长史嘛，就是一个女人她在十五岁的时候经历了那么多的事情，她突然一下就。成长了，你知道吗？就就蜕变了，就你能够感觉到他是怎么样成长起来的，就是他的这个过程，在我们是他是一两年、两年时间，大概一年半，对吧？但是我体会到了这种成长，可能是经过了十好几年，他那一段经历就好像是一段高度浓缩的人生经历一样的，或者是他在七十岁的时候，他把他全部浓缩到这个故事里面了，他可能是他这一生的感悟也都放在里面，也有可能。所以就是看的时候，你会就是我们会发现啊，他就是确实是讲一个一个成长史，然后你会太对他一些蛮多感慨的，就是一定会情不自禁的联想到杜拉斯真实的生活，
0: 就是他真实的人生的故事，然后一串联起来，就觉得啊，好像一切
1: 都是有迹可循的那种感觉。对，然后你又会想到你自己啊，比如说有时候我就会想到我自己啊。然后我就会想到，哇，我是经过了这么多年，然后才对有一些东西有一些感悟。对我们都是走了很长很长的路
0: 才，才走到现在这个地方。喜欢杜拉斯的，我以前以为大部分都是女性，后来我了解到身边有很多男性的读者，他们在他们自己年轻的时候，八十年代。就是刚刚可以在国内读到杜拉斯的时候，他们就是一读就爱上了杜拉斯，就是因为杜拉斯的这种文字里面，他充斥一种非常强烈的情绪，那种情绪他看起来就是真实，或者是说一种很赤裸的力量，他把自己可以抛开来给你看，还有就是他的这种写作风格本身也
1: 是非常独特的。就是他写书的有一种方式，就是他不容易你去拒绝，就不管你喜欢也不喜欢，反正我就是跟你唠，我就一直不停讲。可喜欢的人就会就会非常喜欢。他的写法是很不传统的，他不是
0: 那种按线性的时间节奏来讲一个故事给你听，他的故事真的像
1: 电影蒙太奇。我觉得他的写法上面是是这样的一个感觉，像这样子一种写法，就是我想写。我不管你想不想听，反正我想写。我这个故事就不是说要照着你想听的那个模式去写的，我就是反正是我就想这么写，我就想这么说。至于你怎么听，那是你的事情。他的文字其实非常强势，对，如果是抗拒的读者就会非常抗拒。所以我觉得他肯定是很多年的写作，他也慢慢摸索出来，可能这个就是他的这个受众比较喜欢的方式，或者是反正他不管，我就是喜欢这样子搞。反、哎、正你喜欢你就喜欢了，这也很正常。我觉得这也很法国
0: 。哎，其实也是，就像我们做节目也是，我们只能够按照我们的想法，就是按照我们习惯的表达方式去表达。那可能适应你这个表达的人就会觉得 OK 的，那不习惯、不适应的人就
1: 不 OK 啊。对啊，这但是这也没办法，你不可能让所有人都喜欢你。对，这也是很正常的，你本身就是这样子嘛，就是你不要说我们了，你看就是那些那么这么牛的人，他也有人不喜欢、啊，所以说这很正常了。你想想吧，就是说你喜欢或不喜欢，反正我是这样表达的，至少就是比我刻意去讨好你，然后你还是不喜欢的，好吧？<笑>我觉得那样不是更让人难受吗？如果讨好还被人不
0: 喜欢，那真是更加<笑>让人感到挫败。那我们今天的分享就到这儿吧，拜拜，拜拜。